0: Je pondelok 30. septembra a menený má jarolím. Dnes treba počítať s premenlivou oblačnosťou, miestami zaprší a teplota sa počas dňa nevyštverá vyššie než 18 až 23 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou bajanovou. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalého šefa finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavla Vorobiova obvinili zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, a to pre lustrácie zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Vorobiova zadržali ako jedného z troch policajných funkcionárov, všetci sú už na slobode. Príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara Norbert Bödor, ktorého chcela polícia zadržať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej má trvalý pobyt v luxusnej rezidencii v Dubaji. Informáciu priniesol portál investigatívneho centra Jana Kuciaka. Na ústavnom súde je viac ako 1400 nevybavených podaní. Vzniknutú situáciu majú na svedomí aj poslanci Národnej rady, ktorí dokázali zvoliť dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov až na 5. pokus. S problémom sa podľa predsedu Ivana Fiačana bude inštitúcia boriť minimálne dva roky. V Bratislave by mohli vyrastť stovky nájomných bytov. Vyše 1200 bytových jednotiek chce stavať samotné mesto. vytypované sú už aj konkrétne ulice. Deník sme spustil nový podcast s názvom Telesná výchova. Moderátori Samo Marec a Marian Psár sa v prvej časti rozprávajú o majstrovstvách sveta v atletike a ako sa mi hovoria, podcast o svete športu je aj pre športovcov. Nájdete ho na našom webe alebo tradične vo svojich mobilných podcastových aplikáciách. Viac takýchto správ nájdete na webe Deníka Zme. Nad americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa opäť zmráka. Alebo ako sa to vezme? Viacerým americkým médiám sa v uplynulých dňoch podarilo zistiť, že slúbil finančnú pomoc Ukrajine, ak sa tamojší vyšetrovatelia bližšie pozrú na prezidentského kandidáta Joe'a Bidena. Demokrati ho obviňujú z vlasti zrady a chcú ho preto odvolávať. Aké majú šance a neposilnia tým jeho pozíciu v budúcoročných prezidentských voľbách, pýtať sa budem reportérky zahraničného oddelenia denníka ZME Niny Sobotovičovej. That's why today I'm my for of the že niekto tento pojem ešte nepozná. Pre istotu vysvetlíme na úvod, čo je to
1: impeachment
0: a akú úlohu zohral v dejinách Spojených štátov.
1: Impeachment môžeme označiť aj ako ústavnú žalobu, je to vlastne taká špecifická žaloba, ktorú je možné podať na vysoko postavených politikov, respektíve štátnych úradníkov. v tomto prípade sa to teda vzťahuje aj na prezidenta alebo viceprezidenta. Samozrejme, že k nemu nemusí dojsť iba v Spojených štátoch, ale v Spojených štátoch ho upravuje ústava a to konkrétne druhý článok, v ktorom sa vlastne píše, že prezident, viceprezident a všetci úradníci Spojených štátov musia byť zbavení funkcií, ak budú obžalovaní a usvedčení z veľozrady, úplatkárstva alebo iných e, závažných trestných činov. Doposiaľ, myslím, že čelili impeachmentu traja prezidenti. Bol to Andrew Johnson, ktorý sa vlastne do Bielho domu dostal najprv ako viceprezident a keď zavraždili Abrahama Lincolna, tak sa stal prezidentom ten napokon vlastne obstál, pretože pri tej ústavnej žalobe ho zachránil jeden hlas. Potom tu bol Richard Nixon a 45 rokov známa afera Watergate, ale on vlastne impeachmentu ani nečelil, pretože hoci jeho spustenie bolo schválené, tak Nixon sa napokon pod tlakom tej naozaj mohutnej afery rozhodol vzdať funkcie sám, odstúpil
0: dobrovoľne.
1: No a druhý prezident v histórii Spojených štátov, vlastne ktorý si tým procesom aj prešiel, tak bol Bill Clinton, ktorý impečmentov učel pre nejaké podozrivé vlastne financovanie a, nákupy nehnuteľností, ku ktorým malo dojsť ešte predtým, ako sa stal vlastne americkým prezidentom, ale on sa potom ako keby zvrhol celý ten proces na milostný škandál ohľadom moniky Levinskej. A vlastne Bill Clinton čelil aj podozreniam, že klamal pod prísahou v tejto kauze. Napokon tiež obstal, zostal vo svojej pozícii napriek tomu, že sa ho pokúsili v snemovní reprezentantov vlastne obžalovať. Mám len ja ten pocit, že sa hlavne v súvislosti s Donaldom Trumpom toto slovo ako si častejšie skloňuje? Nie, ono sa naozaj skloňovalo vlastne Trump je asi úplne prvým prezidentom v histórii Spojených štátov a v histórii tých vlastne Spojených štátov majú 45 prezidentov a on je úplne prvým, ktorému sa politickí oponenti, teda v tomto prípade demokrati zastrajali impeachmentom ešte pred jeho inauguráciou, takže ešte predtým, ako sa tým prezidentom stal.
0: Tentokrát sa o impeachmente rozprávame práve preto, že v uplynulých dňoch americké médiá priniesli informácie týkajúce sa telefonátu, ešte ak sa nemilím z konca júla, ktorý prebehol medzi Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Okrem takého úvodného nadbiehania si, o čo v tom telefonáte išlo, čo si povedali a prečo je taký problematický.
1: Tak ak by si sa na toto opýtala Donalda Trumpa, tak on by ti povedal, že ten telefonát vôbec problematicky nie je, že to bol jeden priateľský hovor, v ktorom v zásade o nič vážne nešlo. Zagratuloval vlastne Vladimirovi Zelenskému k víťazstvu aj v parlamentných voľbách, pretože jeho strana zvíťazila krátko potom, čo sa Zelenský stal prezidentom. A zaraz, duši ďakujem kožemom. zaraz nebude nejakého pafosu. Ja ďakujem. No a potom sa ako keby ten telefonát tak e, stočil na Trumpovho politického rivala, konkrétne na demokrata Joe'a Bidena, ktorý kandiduje v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. A Trump sa vlastne pýtal na kauzu jeho syna. Nie úplne priamo, ale pýtal sa na kauzu Hunter'a Bidena, ktorý podniká na Ukrajine, respektíve je teda súčasťou jednej firmy ukrajinskej. No a existovalo podozrenie, že vlastne Joe Biden, ako jeho otec a teda súčasný kandidát na prezidentský post, nejakým spôsobom zasiahol, keď jeho syn Hunter čeril obvineniam z korupcie. A Trump sa zaujímal o to, ako vyšetrovanie tejto kauzy pokračuje a či s tým Kiev vie niečo urobiť a Citujúc Trumpa, čokoľvek by sa vám podarilo urobiť ohľadom generálneho prokurátora, ktorý vlastne takéto vyšetrovanie nejakým spôsobom dozoruje, tak by to bolo úžasné. Čiže Trumpova požiadavka na Kiev zniela, čokoľvek viete urobiť, bude to úžasné. A v zásade tam možno problém je v tom, že vyslovene, ak sa na to pozrieme v zmysle, že americký prezident žiada zahraničnú vládu o to, aby sa pozrela v zásade na jeho politického konkurenta a ak príde s nejakými zaujímavými zisteniami, tak jeho to poteší. Ono, aj tá kauza Joe'a Bidena nie je úplne jednoznačná, ono dá sa to interpretovať tak, že on naozaj ešte v tom roku 2016 tiež tlačil na vtedajšiu ukrajinskú vládu, keď bol ešte prezidentom Petro Porošenko. A Biden sa tým ani netaj, sa, myslím, že to bolo v Lani, priznal, že bol ako keby intervenovať na Ukrajine s tým, že má byť vtedajší generálny prokurátor Viktor Šokin odvolaný. Tento istý generálny prokurátor bol nejakým spôsobom zainteresovaný aj vo vyšetrovaní korupcie v tej firme, ktorej súčasťou bol aj Bidenov syn. Lenže tento prokurátor ešte skôr, ako bol zakomponovaný akože v nejakom vyšetrovaní, on už dlhšie čedl podozreniam, že vlastne kryje ukrajinských oligarchov, vládne elity, že prehliada podozrenia z korupcie, že si v zásade nerobí svoju prácu. Preto sa aj Biden takto verejne vystatoval tým, že sa nejako pričinil o jeho odvolanie. On sa vtedy tváril, že v zásade nemá čo tajiť, pretože zatlačili na človeka, ktorý si nerobil svoju prácu a Biden tiež tlačil na Kiev v tom zmysle, že my vám stopneme zahraničnú pomoc vlastne, keď ho neodvoláte, lebo to je nejaký ako keby neschopný človek. No a Trump teraz tlačí podobne, ako že odmenou za to, že Kiev sa znovu pozrie na Bidenoho syna, bude nejaká finančná pomoc Kievu. Rozdelie je však v tom, že vlastne Biden podľa dostupných informácií intervenoval s tým, aby sa na post generálneho prokurátora na Ukrajine dostal niekto, kto oveľa tvrdšie zákročí proti korupcii. Čiže ak by ten jeho syn naozaj akože v niečom lietal, tak tá snaha jeho otca skôr vyústi v to, že bude mať väčšie problémy ten jeho syn. Ak bude nejaký naozaj, že prísny generálny prokurátor na tej Ukrajine, nie je naopak, že by ho ako keby zbavil obvinení, lebo na to už by nemal Biden nejaký vplyv. On žiadal odvolanie niekoľko, kto bol roky kontroverzným generálnym prokurátorom. To, čo dnes žiada Trump sa dá podľa amerických médií interpretovať ako snaha získať špinu na politického rivala a v zásade áno, je to rozdiel, pokiaľ žiadate o niečo takéto v čase, keď sa blížia prezidentské voľby a keď ten človek, na ktorého žiadate zhromaždiť nejaký kompromitujúci materiál, je váš politický rival, ktorý má dokonca najvyššie šance byť úspešný akože v tom dueli. S Čiže z tohto pohľadu sa to dá interpretovať naozaj ako, že Trump požiadal zahraničnú krajinu o pomoc v kampani proti svojmu súperovi. Tie veci, ktoré robil
0: Biden, sa diali v čase, keď už nezastával úrad
1: viceprezidenta. On bol obamov viceprezident. To je to sporné, že to, že Biden intervenoval, sa dialo v čase, keď bol ešte obamov viceprezident. Dialo sa to v roku 2016. A on sa tým ani netají, že on tam bol ako keby, ako taká vysunutá ruka Baracka Obamu, ktorého znepokojovalo, že Ukrajina, ktorej USA posielajú zahraničnú pomoc, má v zásade na vedúcich postoch, aj v politike, aj v štátnej správe a podobne na prokuratúre ľudí, ktorí sú nespoľahliví a ktorí kryjú zločiny miestných oligarchov.
0: Dobre, je to... Pomerne zložité, keď sa zameriame teraz na toho Donalda Trumpa. Ako si aj ty sama povedala, on tento telefonát sám zverejnil, sám teda dal povolenie na to, aby ho bielidom zverejnil a hovorí, že nič zlé nepovedal. Nemyslia si to určite demokrati, a teraz skúsme dať preč celú tú časť o Bidenovi. Čo sa teda oni rozhodli urobiť, ako budú postupovať a aké šance má momentálne tento pokus o impeachment?
1: V zásade oni sa rozhodli prvýkrát naozaj že prejsť od slov k činom a spustiť proces na vyvolanie impeachmentu. A Therefore today I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Ale dá sa tomu rozumieť z takého logistického hľadiska, že oni doteraz vlastne na to, aby ten impeachment vôbec bolo možné vyvolať je potrebna vlastne získať pre túto vec väčšinu hlasov v tej dolnej komore amerického kongresu, ktorou je snemlňa reprezentantov. No a v nej majú demokrati väčšinu až od tohto januára. Čiže oni aj keby sa snažili vyvolať impeachment pri iných Trumpových kauzách, tak by neboli úspešní jednoducho asi predpokladali, že by to bola hlúposť vôbec do toho ísť. Napriek tomu aj, ak sa im ho teraz podarí vyvolať a ono akože viacere náznaky nasvedčujú tomu, že sa im to podarí, pretože už. Myslím si, že 220 poslancov zo 435 v tej snemovni reprezentantov sa už verejne vyslovilo za to, že podporia impeachment, čo je teda tá väčšina. Napriek tomu pri impeachmente je vlastne tá druhá komora kongresu, teda Senát, vystupuje v pozícii akéhosi súdu, čiže Senát má právo rozhodnúť o tom, či bude prezident napokon naozaj uznaný vinným vlastne. Snemovnia reprezentantomu mu predstaví tú žalobu a Senát o nej rozhodne. No ale v tomto senáte majú stále vlastne väčšinu republikáni a na to, aby bol Trump uznaný vinným, by bola potrebná dvojtretinová väčšina hlasov, čo teda je veľmi, veľmi nereálne. Čiže on sa v zase nemá čoho báť, súčasný prezident.
0: Jedna z vecí, o ktorej sme sa rozprávali ešte pred začiatkom nahrávania je to, že teda ten prepis nie je vlastne prepis. Nie je to prepis všetkého, čo si oni povedali. Oni sa rozprávali približne plus minus pol hodinu a celý ten zverejnený dokument, ktorý sa dá nájsť napríklad aj na stránkach New York Times, dokonca aj teda u nás na sme.sk má asi
1: len 5 strán, Áno, on má 5 strán, ale Trump ohlásil ochotu zverejniť ten rozhovor až v čase, keď sa kauza začala naozaj intenzívne medializovať, čo znamená, že toto bol ako keby v zásade jediná rozumná stratégia prísť tým, že my to môžeme zverejniť. Napriek tomu hneď začali vlastne spravodajské agentúry ako Reuters a podobne upozorňovať na to, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že verejnosť bude mať takto k dispozícii doslovný prepis toho telefonátu, pretože jednak vlastne telefonáty prezidenta s ďalšími štátnikmi sa jednoducho nenahrávajú. Neexistuje z nich audiovizuálny záznam. Čo sa však deje, keď Trump telefonuje s nejakým svojim náprotivkom, tak je, že vlastne ľudia z jeho týmu, najmenej dvaja, zaznamenávajú, čo odznelo písomne. Čiže k dispozícii sú iba tieto ich zápisky a na základe nich sa nejakým spôsobom rekonštruoval ten telefon. A oni sú samozrejme tie zápisky veľmi podrobné. Napriek tomu agentúra Reuters upozorňovala na to, že to nebude doslovný prepis a to naznačuje naozaj aj ten rozsah a Bielý dom to už ani nepopiera, že nejde o doslovný rozhovor, pretože aj akože, ako novinár má človek skúsenosť, že keď robí s respondentom rozhovor, ktorý trvá aspoň pol hodinu, tak jednoducho ten prepis sa ti nezmestí na 5 stran, niečo budeš musieť vypúšťať, čiže niečo bolo vypustené aj v tomto prípade.
0: A je možné, že sú to ešte závažnejšie tvrdenia, alebo sa môžeme spolahnúť na to, že tí ľudia, ktorí to zaznamenávali, boli akoby verní tomu, čo odznelo v telefonáte, alebo ak tam aj niečo nie je, tak to zredukoval už Bielý dom, keďže vedel, že to s tým pôjde von.
1: To už by sme veľmi špekulovali, ale myslím si, že môžeme bezpečne povedať, že ľudia, ktorí to prepisujú, sa snažia naozaj o čo najvernejší prepis toho, čo počujú. Oni sú tam na to, sú za to platení. Čiže sa snažia robiť si svoju prácu. Otázka teda je, že ktoré pasáže a akú veľkú časť z nich povolil Bielidom takto publikovať v prepise. Trump poprel, že by ponúkol ukrajinskému
0: prezidentovi čokoľvek za odplatu. Na tomu demokrati odpovedajú, že... Na to, aby spáchal vlastizradu, naozaj nepotrebuje niekomu niečo dať alebo darovať alebo vymeniť, že stačí, že požiada alebo sa nejako zapletie s cudzou vládou aby sa tá zase zaplietla s vnútroštátnymi záležitosťami, teraz konkrétne s voľbami, ktoré budú v roku 2020. Je toto všetko možno lepšie, no nepoviem nadizajnované, ale sú momentálne demokrati v lepšej pozícii, ako boli v čase toho tzv.
1: Millerovho vyšetrovania, ktoré sme mohli sledovať v uplynulých dlhých mesiacoch? Toto je podľa mňa kľúčové, čo si teraz poznávanila, že sme to mohli sledovať v dlhých mesiacoch. Kým uh, vlastne vyšetrovateľ Robert Maller vyšetroval tie potenciálne zásahy Ruska do amerických volieb, ktoré sa mali udiať ešte v roku 2016, čiže hovoríme o minulosti, a to vyšetrovanie trvalo naozaj veľmi dlho, a jeho zistenia boli verejnosti dávkované
0: postupne. As the indictment alleges that they used sophisticated cyber techniques to hack into computers and networks used by the Clinton campaign they stole private information and then released that information through fake online and identities and through the organization WikiLeaks the releases were designed and timed to interfere with our election and to damage a presidential candidate
1: svoju úlohu aj to, že v demokrati ešte nemali v snemovni reprezentantov svoju väčšinu. Aj keby ju mali, tak ako keby tá kauza nebola v tých svojich čiastočných zisteniach taká výbušná, vždy stihol okruh ľudí okolo Trumpa nejakým spôsobom reagovať, vyvracať, spochybňovať všetky zistenia a podobne. Pričom ale kauza s telefonátom Zelenskému bola medializovaná veľmi rýchlo a bol to ako keby taký úder, ktorý zrazu zverejnili viaceré médiá, ktoré sa v tomto investigatívne angažovali. Bol to Wall Street Journal, New York Times, to boli a rovnako Washington Post. Každé prišlo s nejakým čiastkým zistením. Podarilo sa im napríklad objaviť, že kto bol ten informátor, ktorý vlastne podal podne do tom, že došlo k nejakému pochybnému telefonátu, v ktorom Trump niečo nevhodné slúbil. Jednoducho tým sa podarilo prísť tomu nástupu vo veľmi krátkej dobe a preto to bola ako keby oveľa údernejšia správa. Ďalší prvok, ktorý z toho robí, ako keby takú výbušnejšiu kauzu môže spočívať v tom, že kým v tom roku 2016 sme sa bavili o tom, že Trump mohol ako keby vedome benefitovať z toho, že teda on to neinicioval, že prišlo k nejakým zásavom samozrejme ruských trolov do volieb, keď sa angažovali na sociálnych sieťach, ale že o tom nejakým spôsobom vedel a benefitoval z toho. To bolo vlastne ako keby tá stopa, po ktorej sa maler vydal. A napriek tomu on vtedy ešte nebol prezident. Teraz to ale vyzerá tak, ako keby vlastne zo svojej pozície. A pri svojom postavení využil vlastne to, v akej situácii sa nachádza už ako prezident a požiadal cudziu vládu, či by sa mohla pozrieť na kauzu, ktorá v konečnom dôsledku poškodí jeho najvýraznejšiemu politickému rivalovi. A tam v tom je ten najzásadnejší rozdiel, pretože kým tie zásahy Ruska dovolieb, ich vyšetrovanie sa vlieklo, bola to taká objemnejšia kauza, ktorá mala rôzne ako keby čiastkové kauzičky zahrňala, bolo to vlastne kompromitovanie Hillary Clintonovej a podobne. Vždy to bola ako keby nejaká česková kauza, ktorá chvíľku rezonovala v tých médiách, kým ju nahradila iná a súvisela vlastne celý čas s touto jednou líniou malé roho vyšetrovania. Teraz je to však jedna kauza, u ktorej ako keby existujú priame dôkazy. Niekto nahlásil tento telefonát. Bielidom bol dokonca teda nutený ho zverejniť. Všetko násvedčuje tomu, že teda ten prepis nie je jednoducho doslovný. A je tam priestor na polemiky. Ako na toto všetko reagujú predstavitelia na Ukrajine? Keď sa to začalo medializovať v Spojených štátoch, tak myslím si, že prvá taká reakcia ukrajinskej vlády bola, že ale ten telefonát bol naozaj v poriadku, že akože žiadny nátlak sme necítili zo strany amerického prezidenta. Čiže toto bola v podstate taká reakcia, ktorý sa ale podľa médií dá rozumieť, pretože... Vlastne Zelensky, ako ukrajinský prezident nemá dôvod s nejakým spôsobom pohnievať e, Spojené štáty a zase treba povedať, že on ten telefonát naozaj nemusel vyznieť nejako nátlakovo. Keď sa chceme dôkladnejšie pozrieť na ten prepis, tak on napriek tým prvotným gratuláciám on sa celý nesie v takom tom milom priateľskom duchu, akým komunikujú dvaja štátnici, ktorí proste vedia, že ich telefonát je prepisovaný v reálnom čase. Čiže oni si tam ako keby vymenili zo pár komplimentov, potom povedali si vlastne, že tak ale nejaká akože kauza nášho prezidentského kandidátama presahaj k vám a tam to bolo také podozrivé s ním, tak sa na to skúste pozrieť a vlastne Zelenský v dobrej viere povedal presne to, čo som už spomínala, že veď teda generálny prokurátor bude teraz už náš človek, takže sa na to určite pozrieme, že to bolo akože sľuby dvoch štátnikov, ktorí sú k sebe veľmi veľkorysí a prívetiví a nemajú dôvod byť iný.
0: Keď chceme, takto vieme aj takto vidieť. Ak toto chce zase vidieť inak, tak to bude vidieť inak. A druhá vec, ty si povedala už, že jemu vlastne nič poriadne nehrozí, ale
1: môže kvôli tomuto, alebo práve pre túto kauzu Trump voľby prehrať? Toto je opäť veľmi akože dvojsečná zbraň, toto vyvolanie impeachmentu. Pretože jasné, že to môže Trumpovi poškodiť, pokiaľ sa... Demokratom podarí nejakým spôsobom zapôsobiť aj na jeho voličov, pretože napríklad pri Malerovom vyšetrovaní sa im to vôbec nepodarilo. Aj prieskumy to ukazujú, že im sa podarilo vlastne presvedčiť iba vlastných voličov a americká spoločnosť ostala ešte oveľa viac polarizovaná, ale ak sa im podarí, akože poukázať na to, že toto už v poriadku nie je, tak jasne Trumpovi to môže uškodiť teraz pred voľbami. Ale rovnako pravdepodobné, ak nie ešte pravdepodobnejšie je, že sa ten impeachment nakoniec vypomstí jeho strojcom, čiže tým demokratom, a oni to vo v svojich kde nebudú mať vlastne čas riešiť nejaké svoje programové témy, predstavovať tých svojich kandidátov, ako keby v nejakej plnej sile, ale budú musieť vysvetľovať
0: presne toto. Ako vždy, určite to bude veľmi zaujímavý boj. Ja ďakujem Nine Sobotovičovej, reportérke zahraničnej redakcie Deníka ZME. Je rok 1981, niekde na ceste medzi Schondorfom a Echingom na juhu Nemecka sa na bicykli vezie Ursula Hermann. Smeruje domov, nikdy tam však nedorazí. Takto nejako sa začína jeden z najznámejších kriminálnych prípadov povojnového Nemecka, ktorý teraz do longformovej podoby spracoval britský gardien. Mrazivé čítanie Dievča v krabici je moim dnešným odporúčaním. Link na naň nájdete v článku k dnešnej epizóde Dobrého rána, ako aj v našom podcastovom klube na Facebooku. Tak a to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka sme Ešte pekný deň vám želá Nikola Bajanová.